1: Recibir un saludo de Sarizorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5, Universitat Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en la Comunidad Valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: Raúl Patiño, del equipo Encacón, se ha adjudicado la 14 edición del torneo Interclub Vinalopó, tras la disputa de la octava etapa en San Vicente del Raspech, que ha ganado Pedro José López. Tras 72 kilómetros de recorrido, el corredor del Bike se ha impuesto en la línea de meta a Rafael Mira de Polop y Román Sae, del equipo Iges Solar. Héctor Álvarez, del equipo Lupta Grupo Sime, se ha impuesto en la primera etapa de la 19 edición de la Copa Cadetes Miguel Manrubia, que ha sido disputado en altura, sobre una distancia de 51 kilómetros. El alicantino ha superado al sprint Adrià Pericas, del equipo Purito. Y la Organización de la Vuelta a la Marina, en colaboración con el Ayuntamiento de Parcent, ha decidido suspender la última etapa de la Vuelta a la Marina, que se iba a disputar el pasado domingo, debido a las lluvias caídas los últimos días en la zona.
0: CICLISTA Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
1: Paco, ¿qué otras noticias nos ha dejado estos últimos días el pelotón eh, profesional? Bueno, Pepe, empieza ya
2: a tope las, eh, a disputarse las clásicas eh, carreras de un día, de todo, tenemos de todo ya. Eh, empezamos con la, la que llaman el Mundial de los Sprinters, que es de pan, eh, y ha ganado Tim Merlier con Phoenix, como, como no podía ser de otra forma en una carrera que se denomina la clásica de los sprinters, ¿no? Así es. Sí, señor. Emocionante llegada. En la E3 ha habido otro recital del Jumbo con Van Ayer y Laporte. Que se bueno, lo, lo, Van Ayer es una cosa que, en cualquier sitio que ve, ataca el tío. Es, <ríe> es, es puro espectáculo, ¿eh? Es, es una pasada. Y atacó. El único que le pudo seguir eh, fue Laporte así que tiraron los dos, se mantuvieron una distancia más o menos, llegaron, yo no sé si llegaron a tener un minuto, una cosa así de distancia sobre el segundo, o, o más de un minuto, igual llegaron a un minuto y dos minutos casi, y al final llegaron con 1.35 con el tercero eh, lo cual es una pasada, claro. Yendo dos del mismo equipo es que te creces porque dices, Buah, esta ya es nuestra. O sea, vas viendo cómo aumentan los segundos.
1: Sí, sí, pero a, a la llegada Banair eh, no perdonó ¿eh? ¿Sí? y, le, y le ganó al mismísimo compañero.
2: Exacto, levantaron los dos los brazos. Ah, qué bien, llegamos juntos,
1: pero gano yo. Exacto.
2: <risa> Luego, después quiso repetir lo mismo Banair en la Gante Bebelgen, que es en Bélgica. Y no pudo ser. Atacó también muchísimas veces, lo intentó muchísimas veces, pero no pudo ser. Y ahí ganó el primer eritreo, o el sea, sí, primer señor. africano. Yo creo que gana una, una carrera de este tipo. Con 21 años, nada menos, Girmay, que eritrea, para el que no lo sepa, está al otro lado de Arabia Saudí después del Mar Rojo, más o menos, por encima de Etiopía, que casi nadie seguro que sabe dónde queda.
1: Esta fue una auténtica carrera de esas que generan eh, afición. Yo la estuve la estuve viendo en directo y fue ilusionante. Es la típica carrera ya de, de primavera. Entre los pueblecitos de estos belgas. Con, a, eh, con una afición en, en los arcenes de, de la carretera interesantes, pueblecitos pequeños por ahí, carreteras estrechas, auténticas ratoneras. Pero se vio ciclismo del bueno. Iban a bueno, puro espectáculo. quiso, 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 y al final no encontró el momento oportuno para irse del pelotón Totalmente, pero es que a este tío hay que agradecerle Que participe en cualquier
2: carrera Porque es que merece la pena sí, verlo sí, sí. ¿eh? Es una pasada Auténtico espectáculo ese sí señor También ha terminado la, la Vuelta a Cataluña Que ha ganado Yiguita Otro tío joven de 24 años Con espectáculo incluido Aquella escapada con Richard Carapaz Otro tío que a mí es que me encanta Porque también el tío le da una garra No es un súper, súper, súper número uno pero el tío está ahí siempre, me recuerda un poco a Kiapuchi, pero yo creo que Carapaz es un punto por encima, mejor sí. pero que Kiapuchi, pero que el tío tiene una garra para estar atacando, aunque no tenga... Ah, intentándolo a tope. De hecho, cuando se escaparon los dos, Higuita y él, Carapaz se quedaba en algunas subidas, en algunas bajadas, y tuvo que esperarle Higuita en alguna parte. Sí, pero es que
1: es, esta es una de, la, de las victorias que, que Higuita ha conseguido. Es la primera victoria en el en el tope del, del World Tour y, y creo que, que, bueno, son de estas eh, a la antigua usanza donde se escaparon a 120 kilómetros de meta. Totalmente. Y, o sea, y, eh, y en esa etapa, bueno, y en la Vuelta a Cataluña, a mí ya me ha empezado a dar muy, muy buena impresión Juan Ayuso. Juan Ayuso... Eh, tiene 19 años exacto palabras mayores eh, verle a él y al Carlos Rodríguez ahí y después a mí las declaraciones que hizo ya prácticamente después de acabar esta etapa que estamos hablando de la escapada ¿Quién Ayuso dice eso? sí sí declaraciones que hizo Ayuso eh, bajando que bajaba como como un tiro del tío el, el último puerto dice que bajando le preocupaba lo que pensaba su madre por el riesgo que estaba asumiendo y que lo único que le preocupaba al llegar a Meta es lo que le diría su madre. Así le iba a echar una bronca, claro. 19 años, obviamente. <ríe> es lo que tiene. Así es. Qué grande es Juan Ayuso. Qué, qué grande tal. y qué humano que es Juan Ayuso.
2: Pues sí, sí, sí. no
1: Ya sabes que Paco Fran, él confía más todavía en Carlos Rodríguez como sí, futuro ciclista. Sí, sí, también, también he, eh, ha estado participando en la Vuelta a Cataluña y ha estado ahí también. Lo que pasa es que se la ha visto más eh, en Esta, esta vez a, a Juan Ayuso Pues ahí Iguita ganó Carapaz
2: quedó 16 segundos Los dos gracias a esa tremenda escapada En la que quitaron de los primeros
1: puestos A Almeida y a Nairo Quintana Que eran los que estaban ahí dominando Y Juan, no, y Juan Ayuso tuvo eh, un, un problema Con el intercomunicador de, de, del equipo mm. Porque eh, después de la bajada Y demás hubo un momento Que no sabía qué hacer si tirar por, para, para ver si enlazaban Con los dos escapadores de delante con Iquita y Carapaz, o esperar al pelotón. Y estaba hablando con un motorista de estos de apoyo para ver qué distancias le llevaban los delante y ver qué distancias llevaban los de atrás. Y no eh, supo qué hacer. Y al final, la determinación que, que, que tomó él, entiendo, a, a nivel personal, es parar, esperar al grupo de atrás. Si hubiese tirado adelante intentar alcanzar... No sé qué hubiese pasado. Porque también en la clasificación estaba ahí delante. Hombre, podía vos, haber hombre. peleado, podía haber luchado... Pero bueno, estas son ya especulaciones ah, que, que sí. hacemos, pero la realidad es la, la, la que fue. No importa. Lo que importa es que el tío
2: siga teniendo garra
1: eso sí, y dejándose
2: ver. Eso sí. Y que no se deje amedrentar por nadie. Eso es lo que importa.
1: Sobre todo que para los españoles tenemos ya ahí eh, junto eh, a Carlos pues otro aliciente. Otro aliciente y, y bien, Las, los futuros retos importantes y citas del calendario eh, profesional... Bueno, yo tengo ganas de seguir viendo cómo evolucionan estos dos macrofiguras del ciclismo, esperemos que. y de la historia. Vamos uh -huh. a ver si llegan o no a esa categoría.
2: A mí me ha decepcionado tal vez un poco el recorrido ¿no? de la Volta a Cataluña, que demasiado llano al final. Sí, dos días,
1: dos días un poquito de. Sí, un poquito, sí. ¿no? dos días de montaña, pero. claro, el resto. Sí, pero bueno, pero que muy bien, muy bien en general. Y de
2: espectáculo a espectáculo en la Cape Epic también se produjo, eh, se produjo un cambio completo de clasificación los dos últimos días. Los alemanes que iban liderando desde el prólogo Andreas Sigual y Martin Stos Stosek les, les pasaron por la banda al estilo de Greg Lemon y, y Logan Fiñón sí, en sí. aquel tour famoso. Sí, señor. Eh, Eger y Baun fueron los ganadores de la carrera finalmente. Uh -huh. Luego tenemos también a Egan Bernal que el tío después de... De, ...de tener el riesgo de quedar parapléjico... ...o sea, que fue una cosa impresionante...
1: ...y vuelve a la
2: ruta... ...dos meses después del de, de accidente... o sea ...esto
1: es, sí que es una gran noticia... ...son
2: 20 huesos rotos... ...11 costillas, fémur, rótula... ...y ahí está el tío saliendo... ...o sea, es que es alucinante... ...y, alucinante. y
1: los dos pulmones perforados... ...exacto, exacto... ...es, decir, eso es que eh, los ciclistas... ...están hechos de, de otra pasta... ...se, se dice muchas veces... Pero ante estas lesiones, ya está a los sesenta y tantos días, ya está otra vez encima de la bicicleta, intentando y luchando por ponerse en forma, por aunque sea final de temporada, estar ahí otra vez en la pomada. Eso solo puede funcionar porque es tu absoluta pasión. O sea, te da igual lo que
2: ganes ni el dinero que te paguen eso te da igual y es secundario. O sea, sí, esas sí. cosas solo funcionan porque eres un apasionado. Y sí, quieres sí. volver, quieres volver, quieres estar ahí. O sea, es que eso ya
1: no es cuestión de dinero, es cuestión es que, de... Es que para ser ciclista y ser ciclista profesional, si no, eres, si no tienes una vocación de locura, es y yo creo que es imposible soportar el nivel de esfuerzo y de sacrificio que supone este deporte. Es que es un, un, un deporte, yo creo que este junto con la maratón, yo creo que deben ser de los deportes más extremos y que más exigencia se le pide al cuerpo humano. Bueno, hoy en día... Ojo, que los triatlones, estos Ironmans Bien, salvajes
2: sí, sí. que hay... Ojito, eh, que unen todo. Sí, ¿eh? sí, sí, también hay... Eso, a, cualquiera le tose a esa gente. Alguno
1: que otro por ahí también eh, Bueno, luego,
2: luego tenemos a la italiana del Trek, Elisa Balsamo, que ha ganado la clásica de Brujas de Pan, de Pan, ante la neerlandesa Lorena Hueves y Marta Bastianelli, del equipo ADQ. Y ya para terminar las noticias... Pues eh, esta semana se disputa el Tour de Flandes, o sea que tenemos semana tras semana, tenemos febrero, marzo, abril, esto es un show.
1: Tenemos completo. el miércoles, este miércoles tenemos eh, a través de Flandes, domingo Tour de Flandes y el sábado creo que es la Miguel, el Gran Premio de Miguel Indurain. Exacto, con un recorrido de casi 200 kilómetros, eh, veremos a ver, la última llegada
2: está a 10 kilómetros de meta en el Gran Premio de Miguel Indurain. Así que, emoción continua, Pepe. Esto es un no parar.
1: Así es, la verdad es que... A,
2: a, a mí me gusta mucho, además, bah, me da igual ya casi que las den en directo, porque hay en YouTube unos canales que te hacen unos resúmenes sí. tan buenos de etapa, de etapas, de recorridos y todo, sin decirte quién ha ganado, además. No. Que tú los puedes ver tranquilamente y, y disfrutar de ellos sin tener eh, la sorpresa Sí, para los, para
1: los que no se pueden ver en directo... Eh, el... La retransmisión de, de, de estas grandes citas internacionales es muy, muy, muy interesante este otro medio. Sí. que sí. ¿Alguna noticia más, Paco? Nada, la semana que viene veremos a ver resultados y más cositas. Pues eso, pues, como decimos siempre, la semana que viene más y esperemos que mejor.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
2: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter... Arroba todo ciclismo UPV
2: Tanto, tanto, tanto subir puertos y tanto hacer distancias tremendas, Miguel Ángel Granero, al final has llamado la atención de unas eh, personas que han decidido que te quieren como ponente en una charla. ¿Es así, don Miguel Ángel?
4: Hola, es lo primero a todos, ¿eh? Pues sí, fue así. Un, un amigo que me conoce, pues me comentó la posibilidad que él quería, que, que era un poquito a conocer el, el ciclismo que practico, lo que hago, pues, y, y bueno, esa es esa la idea, ahí surgió todo. Y bueno, hemos preparado algo, unas, una tarde, una charla, que espero que, que la gente se divierta, que pase un buen rato y, y dar a conocer, pues eso, un, sobre todo ciclismo que no es tan competitivo, le he puesto el título curioso de ciclismo de calcetines, por llamarlo de una forma peculiar. Y bueno, no me hagáis hacer spoiler y así pero, pero si a ver qué es el ciclismo de calcetines. Miguel Ángel, calcetines. buenas tardes. <risas> Hola, ¿qué tal?
1: Eh, eh, eso de, de ciclismo spoiler, de calcetines me, me ha llamado me, me llama la atención. ¿Por qué? ¿A qué es debido? No, no lo cuentes si pues... no quieres, pero ando no, no, un spoiler es que, pequeño. Claro,
4: estás pidiendo ahí que saque lo que es el kit de, de Ya, lo, pero la, pero la es que cal, no de calcetín, vez,
1: no, hombre, si me hubieras dicho, yo qué sé, de de de, de barritas energéticas de, de pero de calcetines. Es bueno, que eh, es, es que es que es que, es, para verlo, es que utilizas ¿utilizar muchos? <ríe>
4: Hombre, hay que, hay que llevar calcetines el correcto en su momento para cada circunstancia y momento. O sea que, qué
2: bueno. Bien, vamos Ay, a dejarlo ahí en el aire. No te preocupes, Miguel Ángel, para sí. que Pepe tenga que ir a la charla. No, hombre, por Lo supuesto, primero, ¿dónde es, que es la cuento, charla? Cuento ¿Qué bueno. día y qué hora?
4: Pues la charla está prevista para el 8 de abril, viernes, en Rocafort, en, en el club de, de running, que tienen allí una sala bastante grande, que estaba bastante, muy bien para, para poderla dar. iba bueno Primero iba a ser ahí, luego se trasladó al ayuntamiento porque había una sala más grande y el ayuntamiento pues quería darle un poquito más de cobertura. Pero bueno, en circunstancias en las que ahora se encuentra casualmente el ayuntamiento de Rocafort con una moción de censura, pues la mejor hemos decidido volver a, al club de, de Ruinas donde estaba previsto inicialmente para evitar cualquier tipo de, de conflicto que pudiera haber en esa circunstancia y poder centrarnos solo en lo que es lo nuestro, que es el ciclismo y en lo que lo que hay que hablar.
2: Pero a qué hora es? Que ahora no has comentado. A ¿no? las
4: 8 de la tarde, la tarde, viernes 8 de abril a las 20 horas, pues estáis invitados evidentemente a pues eso, a venir a pasar un, un rato agradable, a intentar pues eso, explicar un poquito qué es otro otra forma de ver el ciclismo, no tan competitiva, eh, voy a hablar un poquito de lo que son las brevets, lo que es, eh, cómo se hace y cómo se prepara un Everesting Challenge, lo que es el reto cima, el reto, los apadrinamientos de puertos, un poquito, pues eso, del ciclismo en el que yo me suelo mover, el que suelo disfrutar y en el que, que soy feliz. Y a ver si pues puedo transmitir un poquito a la gente esa pasión, esa ilusión con la que pues ruedo cada vez que, que salgo y, bueno, si contagio un poquito, pues ya me daré por satisfecho.
1: Eh, Miguel Ángel, eh, ¿Tú crees que el ciclismo que tú practicas, el que a ti te gusta, eh, está eh, eh, o es muy seguido por eh, la mayoría del mundo cicloturista?
4: Eh, bueno, esto evidentemente son opiniones, ¿no? Yo lo que vaya a decir en, en la charla pues no es dogma de fe que tenga que seguirse, cada uno tiene su, su perspectiva, su forma de verlo, yo simplemente voy a exponer la mía eh, igual que yo de otras personas pues me han aportado puntos de vistas que a lo mejor yo no tenía vistas y he cogido ideas y, y me han ayudado mucho pues eh, esta es la idea no no es que nada, todo el mundo tiene su forma de entender la bici, y de ser feliz con ella es libremente de hacerlo y yo pues ya te digo, expondré y diré pues como lo vivo yo intentaré transmitir esa pasión, esa visión que tengo yo pues por, eh, por el ciclismo, por subir los puertos por per perderme con la naturaleza con hacer retos ...y bueno, creo que es un ciclismo que quizá a lo mejor lo tenemos más cerca... ...y es más asequible para, para todos, ya no digo los retos... ...sino que, que esto es que, que, que vemos en la tele, por decirlo de una manera,
2: ¿sabes? Sí, que es más asequible que subir un puerto en 10 minutos a 40 por hora, como contador, ¿no?
4: Pues mira, eh, exacto, eh, ¿qué quieres que te diga? Yo soy de los que prefiero pues eh, a lo mejor mmm, subir el Tour Maret, ...por decir un puerto que todos conocido y mítico... Eh, disfrutando de cómo es de cada curva de viendo el entorno que no subirlo en cegado porque era hacer un tiempo excepcional. ¿entiendes? Pero
1: pero Miguel Ángel, eh, yo sé que tú eres un gran escalador, obviamente, incluso muy por encima de la media de, de cuando estamos hablando del mundo cicloturista. Y cuando tú dices que subes disfrutando de un puerto, eh, normalmente, respecto a un profesional y tú tú alguna vez has comprado has comprado algún puerto y para ver la diferencia de tiempos que hay
2: eso más o menos el 50 por, yo tardo el 50 claro cuánto es
4: a ver yo, yo de lo que tengo comprobado es que eh, más o menos por, por cosas que he estado viendo yo tardo digamos que un tercio un 33 por ciento más eh, mi mejor tiempo que el mejor tiempo que pueda haber en, en un tiempo en una subida, o sea,
5: o, o entre un
4: 33 parece... y un doble, por ejemplo, en el Angliru, por ejemplo. <ríe> sí. eh, el, el Com, por, por decirlo claro, eh, lo tiene carapaz con cuarenta y pocos minutos. carapaz, la subida, sí, ¿Sí? sí carapaz, ah. Sí, lo tiene, pues sí, lo hizo en la Vuelta a España la última vez que subieron, ah. pues tiene el Com, cuarenta y tantos. Yo, bueno, nunca lo he subido buscando tiempo, pero yo me, me muevo en una hora y cuarto, o sea, prácticamente es... Eh, el doble, o sea, casi el doble, eh, bueno, sí, sería más del 50%, pero normalmente eh, sobre mm, mi tiempo, pues yo comparándomelo, yo creo que eso, y está bastante bien el tiempo, ¿eh? Hombre, a mí eh, solo el 33%
1: eso. más me parece una burrada de subir rápido, no, no. ¿eh? Eh, Sí, eh. una burrada de subir rápido si es el 33% no, y, eh, eh, y sobre me todo… Me
4: equivoco quizá ahí en, en decir los números, o sea, si son 40, el doble es una hora 20, sí. yo es algo menos, ese sería algo menos del doble, rondaría pues eso, el 60 o el 70% no, más.
1: Ya, ya. De, de, sí, de, que, de, que, que, que da... ojo, que también es subir bien, ¿eh? sí, pero lo que te quiero Como, decir, por, per, comparando
4: por... con el mejor tiempo, ¿eh? sí, sí, pero
1: sí. pero sí. Eh, tú en, en un principio subes para disfrutarlo, no para, sí, para o sea, no para padecerlo, que esa es la diferencia.
4: No, pero hay que, algunos que disfrutamos con ese sufrimiento, o sea, es que sí. hay que entenderlo, o sea, eso hay que intentar explicarlo, hay que intentar transmitirlo y a veces si tú no lo sientes, si no lo experimentas, no puedes llegar a saber lo que es. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explicas tú la sensación? Vosotros que habéis subido puertos, que habéis llegado a Antomena, por ejemplo, eh, con, con Paco, tuve la suerte de subir al veleta en 2016, eh, llegar a 3.300 metros ante tú. Sí. ¿Cómo explicas la sensación cuando estás allí arriba, lo que sientes? ¿Cómo, cómo lo transmites? Es muy difícil si no estás allí, si no, si
1: no lo has sentido en tus pies. En... Sí, pero cuando, cuando coronas un puerto de esa de envergadura, como tú dices, no es lo mismo eh, cuando coronas con dos o tres amiguetes que vas eh, disfrutando de la subida que con esos mismos dos o tres amiguetes pero que vas a saco. No, pero de las dos formas es un disfrute. De, sí, de las dos formas sí, sí, es pero, pero, pero es distinto. Sí, es, es distinto, seguro. Sí. Es distinto. Sí, bueno,
4: eh, pero todo, todo va vale a funcionar los objetivos que tenga uno en cada subida y lo que se quiera cómo se la quiera tomar, evidentemente eh, no es lo mismo eh, estar subiendo el Oronet que lo tenemos aquí al lado, que lo subimos un montón de veces al mes o al año, y entonces cada vez te lo puedes tomar de una forma distinta, como quieras, pero si vas a hacer un viaje y vas a ir a Dolomitas y vas a subir el Estelvio, por ejemplo, pues y no sabes si lo vas a volver a subir en tu vida, pues lo normal es que esa vez lo subas disfrutando de ese, de ese puerto tan emblemático, no lo quieras subir... Eh, rápido, porque va a hacer un tiempo y luego no te has enterado ni de las mitades de las herraduras que tiene.
2: Qué bueno, es como, que el que quiera subir rápido beber el vino tiene su... A ver, que cada uno haga lo que quiera. Si tú quieres subir rápido... No, 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 por, y supuesto, por, el, por supuesto, pues muy por bien, supuesto. ¿no? Sí, cada uno que haga lo que quiera.
4: No, no, evidentemente, por supuesto. Yo te digo que yo voy a exponer lo que es mi, mi forma uh -huh. de verlo. Creo que es mejor poder saborear. Es como un buen vino. El que le gusta beber vino, pues si te ponen un vino un don periñón de estos un Rioja o uno de los de aquí que tenemos muy buenos, eh, lo normal es que intentes eh, no bebertelo de un trago, sino ponértelo en la boca, saber, sentirlo, su esencia, sus aromas, y luego beberlo, beberlo poquito a poco. No no es como uno de Brick, esto que, que te lo bebes a, a pado seco. Pero a
2: ver si también vas a ser experto en vinos. Mira no, 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 por supuesto.
4: No, 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 no. He, he puesto un ejemplo que me ha venido a la cabeza, pero yo, vamos, vinos que no, vamos...
2: Oye, ¿a quién va dirigida la charla? ¿A otros ciclistas? ¿A corredores? ¿A un tío normal de la calle? ¿Para quién?
4: Pues mira, va dirigida a, a todo el mundo que, que quiere, pues a, todo el ciclista, a todo el ciclista. Aquel que está solo pendiente de, de, de competir o de hacer cosas, pues oye, pues también. Porque, ¿Por qué no conocer otro tipo de, de ciclismo? Yo creo que a veces los cicloturistas nos olvidamos de que somos cicloturistas, que pretendemos ser profesionales y los profesionales solo, solo son aquellos que cobran por su trabajo por hacerlo. Y querer compararnos a veces con, con lo que vemos en la tele, pues es un error. Cada uno tiene que ver eh, sus circunstancias y, y, y su forma de disfrutar mejor y de entender la bici y qué le puede aportar en, en su vida para que le sume y le ayude. Que yo creo que es algo... Muy importante.
1: Pero Miguel Ángel, yo te estoy escuchando y estoy eh, pensando en lo siguiente. Tú, cuando eh, haces todos estos retos, que subes puertos, este tipo de ciclismo un poco diferenciado de lo que es la vida más genérica de, una, de un cicloturista eh, pues, integrado en una peña ciclista, ¿tú haces vida eh, cicloturista a nivel de peña? ¿O todas tus salidas son... Eh, pensando siempre eh, en una escalada, voy a conseguir este objetivo, voy a, voy a hacer esto. O sea, ¿Vida solitaria o vida con más gente? Exacto, dentro del cívico. Yo,
4: yo aquí tengo que reconocer que soy culo de mal asiento, ¿vale?, eh, yo ya bastante atado te encuentras entre semana en el trabajo para hacer algunas cosas como para llegar a un fin de semana que tengas que disfrutar, te apetezca hacer una ruta, pero no puedes hacer lo que quieres porque ese día la peña ha decidido ir a tal sitio y la ruta es aburrida y tienes que hacer esa. Entonces, si yo tengo la libertad de poder ir a donde me apetezca y donde me hace sentirme bien y desconectar, pues ¿por qué no? Evidentemente tengo algunos amigos, eh, me inicié también en Peñas, a las cuales estoy muy agradecido y quiero también pues tener un recuerdo en ellas, lo que es en, en la charla. Eh, pero, y a veces pues veo el calendario y la, la Peña, la ruta que, que veo, que pues oye que, que tengo tiempo, que me gusta, Pues muchas veces voy con ellos hasta el almuerzo, ellos se vuelven y yo pues continúo a, a mi aire pero que es difícil que yo me pueda comprometer con, con cualquier
2: peña. ¿Pero vas solo o siempre hay alguien que te acompaña?
4: Eh, por desgracia, me toca más solo. Eh, alargar o lo que hago, algunas cosas solo, aunque afortunadamente pues hay gente que ya, eh, no de continuo, pero cada vez voy menos solo. Eso es una alegría. Ayer, por ejemplo amigo nos propuso pues, irnos a, en busca del sol... ...como esto, al final años, en busca del sol perdido... ...aquí, que no lo habíamos... ...parecía que teníamos que ir a, a encontrarlo como el arca... ¿Y, y a
2: dónde fuisteis? ¿A Galicia? No, porque...
4: no, 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 bueno, tú nos fuimos ahí a, a Benicazin... ...y hicimos una, diseñé una ruta muy bonita... ...que ellos no conocían por el desierto de Las Palmas... ...la Serratella, la Bandereta y todo aquello... ...y disfrutamos de, de un día muy, muy, muy bonito.
1: Pero, mi granja tú cuando sales... Eh... ¿Cuántos días a la semana sales tú?
4: Eh, hombre, yo normalmente entre semana intento salir dos días. salgo martes, jueves, sí. porque me gusta guardar días de descanso. Eso de normal. Y luego el fin de semana, pues en función como, como lo tenga, normalmente pues eso. Como uno está, es tan feliz cuando está encima de la bici, pues intenta estar en los sitios que le hace feliz.
1: Sí, pero eh, por
4: suerte o por desgracia, y esto ya es a nivel personal, pues eh, tengo, su, tengo tiempo. Y muchas veces, y a mí no me corta, no me quedan los años en decirlo, que ojalá tuviera menos tiempo para la bici y poderlo dedicar más a otros aspectos. Ojalá eh, yo llegar a casa a mediodía y, y estar solo en casa, pues prefiero estar por ahí perdiéndome. Y ya os digo que son ya son circunstancias personales de cada uno y a mí pues, no me importaría, ojalá. Eh, tuviera que decir, no, tengo que estar a las dos en casa porque me está esperando y tengo alguien con quien estar y me apetece más estar en casa con esta persona que no dando vueltas por ahí. No, no, eh, obviamente.
1: Mm. Lo que sucede, lo no, pero me refiero, eh, tú entre semana, eh, normalmente, cuando sales, eh, ¿cuántos kilómetros haces?
4: Pues bueno, me estás hablando en una de las semanas que yo estoy más esperando todo el año, que es la primera semana después del cambio de hora y tenemos una hora más. Por la bueno. tarde, de luz, sí. eso me significa que puedo hacer 25 kilómetros mínimo más. Exacto. <risa> o sea, eh, yo pues... Mira, a mí, saliendo de una ciudad, eh, a mí, yo como... Quien me conoce sabe que como mínimo intento hacer rutas de 100 kilómetros. Porque ya entre que entras y sales de la ciudad, ya se te va un tiempo, y es buscarte esa pequeña motivación, ese reto de intentar llegar a los tres dígitos. Mm. Que es más, no es tan complicado, es, simplemente es conocer rutas y a veces, pues pues saber llanear y poder, no sé, tener esa motivación. Es verdad que, que en invierno anochecer antes, pues sabes con luces, le acabas perdiendo el miedo a, a la noche. No es tan peligrosa la noche como a veces la pintan, porque de noche un ciclista es más visible que de día, aunque no lo parezca, porque con las luces y bien, bien equipado se te ve más, llamas más la atención, no formas parte del paisaje. Y ahora que alarga más el día, pues yo espero hacer por, por las tardes, nada, entre 120, 150, alguna vez 160, eso sí, sin parar, a señal merendar ni almorzar, un poquito más del tirón, y todo eso pues te va, te va dando fondo. También es verdad que eh, te permite ir a sitios más lejanos donde no estás tan acostumbrado a ir, a llegar, porque si no, pues acabas aburreciendo o cansando o cansándote de hacer siempre lo mismo, de hacer oroné, pico, cullera... Entonces, eh, puedes ir hacia, hacia Eslida, hacia la Sierra de Espadán, hacia el Cublas, ya puedes ir un poquito más lejos, porque al
5: alargar más el día, pues tienes un poquito más de
1: tiempo. Y entonces, ¿y el fin de semana tú qué, qué haces? ¿Sales de casa con la bicicleta o eh, coges la bicicleta, la montas en el coche y ya sales desde de un punto más alejado de la ciudad? ¿Cómo te montas al fin de semana?
4: Pues eh, el fin de semana intento intento escaparme. Intento escaparme si es posible. Bueno, hay veces que tengas pues, compromisos con, con amigos que también. que tenéis, Es muy bonito, evidentemente, rodar acompañado, compartir eh, muchas cosas, muchas rutas por las que vas. Porque una de las cosas que a veces te deja un poquito así, con un poquito mal sabor, es estar en un sitio muy bonito, una ruta preciosa y solo. ¿no? El, no poderlo compartir ese momento, darlo a conocer eso es algo que te deja un poquito que te falta, ¿no? Que notas que, que bueno estás muy bien, estás muy a gusto, pero que te falta eso, ¿no? El poderlo compartir. Eh, me gusta, me gusta eh, salir, me gusta ir a conocer rutas nuevas, sitios nuevos. Me gusta volver a, a, lo mejor a subir puertos que hacía tiempo que no subía. Con esto del canal que estamos grabando los puertos, pues también es una motivación y una más. También, sobre todo por, por dar a conocer puertos que no son tan conocidos. Creo que el canal está yendo bastante bien y, y bueno, intentamos, pues, pues bueno, ahora empieza a alargar, empiezan a haber brevets, empiezan a haber eh, más marchas, eh, empiezas a planificar lo que son retos que tenemos también en vistas para, para dentro de poco, que cada vez está más cerca y preparando con, con ilusión y, y sobre todo que los kilómetros y las pedaladas sean con ganas de hacerlas, sin obligación y con mucho disfrute y, y que te aporte mucho
5: y
2: que sume. Oye, ¿y te está gustando tanto como te gusta la bici preparar la charla para contarlo o está siendo una cosa que dices, bueno, esto lo hago esta vez, eh, pero no se repetirá?
4: Pues mira, eh, al principio dije que sí y luego empecé a darle vuelta y, uy, no sé a ver, en qué ver en general me he metido, pero empecé a, a preparar cosas con el ordenador y, y la verdad es que estoy ilusionado. Eh, me he dado cuenta que tengo cantidad de material, de fotos de viajes que he hecho, tengo una barbaridad, me es súper difícil encontrar, encontrar, eliminar cosas, también es verdad que la charla tengo que ceñirla más a, a algo en concreto, si no se puede hacer muy largo, eh, que haya más charlas, pues no lo sé, ojalá, eh, espero que la gente guste, todo dependerá de la cantidad de bostezos que vea yo en la gente, si, si será la única o qué. Pero bueno, a mí me gustaría que fuera una charla entretenida, dinámica, participativa con la gente, que tenga que tenga dudas o curiosidades, como hacéis vosotros que preguntéis, e intentar pues eso eh, llegar y transmitir. Que no A veces no es fácil eh, sacar de dentro todo lo que sientes, todo lo que tienes, poderlo organizar y poderlo transmitir. Pues no es sencillo, pero bueno... A ver, a ver qué tal da, y, y bueno, antes de haberla hecho ya ya el, quien me lo propuso ha recibido ya la, la propuesta de ir a alguna tienda de bicis para hacer, hacerla allí y tal, o sea que veremos a ver, veremos a
1: ver. Interesante, interesante. Sí, bueno, en realidad… De, ¿Estás, de, estás despertando atención. Claro, el, el, porque supongo que no
2: se va a retransmitir online, solo es en persona, ¿no? Lo digo bueno, por aquello de poderlo eh... hacer en múltiples sitios.
4: Yo conozco un gran informático que a lo mejor en estas cosas podía echar un cable,
2: Le preguntaremos, eh, a él. No? Sí. A ver,
4: uno llega uno llega hasta donde llega. Yo todo lo que sea ayuda y estas cosas, perfecto, porque yo conozco lo que conozco, ¿sabes? Tú me pides a mi consejos de rutas y tal, yo enseguida te lo hago, pero me dices de lo que Paco, lo que me has dicho, pues oye, pues ¿por qué no? Pero es que no tengo ni idea, ¿sabes? Uh -huh.
2: No, lo decía por parte de la organización, que igual ellos plantean y la retransmiten online y se puede ver o no. Oye, tengo y, familia,
4: uh -huh. mi hermano, que tengo familia en Murcia, que no puede venir, que le gustaría ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Sabes? O sea, que ellos les haría ilusión también poderlo ver. O
2: sea,
4: que, que bueno.
2: Bueno, pues eh, nada, Miguel Ángel, ahí lo dejamos en Rocafort, que es un pueblo de aquí cerca de Valencia, ¿no? No sé a cuántos kilómetros queda de distancia, pero está muy cerca, ¿no? El 8 de abril, viernes, a las 8 de la tarde, ¿no? ¿Alguna cosa más que exacto, añadir? Exacto,
4: Pues, eh, nada... Eh, ¿Cuántos hay, caben? Nada, a ver si
2: gente... solo hay sitio para 50 y quieren ir
4: 1.000. ¡Ostras! <risa> pues eh, sería un, un problema de estos a gusto, ¿no? ¿sabes? Pues, pero, pero bueno, eh, con toda la buena fe del mundo intentaremos hacer lo mejor posible... Ya has dicho, es un ciclismo calcetines, es otro tipo de ciclismo, un ciclismo que está ahí, un ciclismo que, que lleva mucho tiempo de dedicación, que hay más gente de la que se piensa que, que lo sigue. Dar a conocer, pues, ya te digo, un ciclismo que necesita ese reconocimiento, esa visibilidad, que, porque no será en la tele, y, y yo creo que, que entre todos y dándole un empujoncito, eh, yo creo que la gente se lo va a pasar bien. Vamos, estoy convencido. ¿eh? Y además voy a hacer lo que he preparado pues algo simpático y, y bueno, y bueno si explico cómo hacer un Everest y, y a la gente lo primero, lo que si consigo quitarles un poquito del miedo ese a afrontarlo y un poquito de decisión y ánimo, estaré más que pagado.
2: Vale, pues ahí lo dejamos, Miguel Ángel, a ver qué nos cuentas después del resultado. Eso también queremos, queremos escucharlo, ¿vale?
4: Hombre, lo escucharéis, pero me espero espero que también tengáis vuestra propia opinión de, lo que, de la charla.
2: a ver Habrá que convencer a Pepe a ver si va con el tándem.
4: Hombre, con el trique. <risa> con el sí, 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 trique eh. tándem. <risa> exacto, y me lleva.
2: Exacto. exacto, muy bien. Bueno, venga, Miguel Ángel, hasta ahora.
1: Éxitos, Ven, seguro que lo tienes. Saludo. Un fuerte abrazo. Gracias.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
2: Yo hace poco, Pepe, eh, descubrí por otros compañeros del club de la bicicleta que existía una cosa... Eh, que se llaman pistolas de masaje. Digo, pistolas de masaje, ¿Qué? Digo, ¿Qué? eso suena muy raro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <ríe> pues lo descubrí hace muy poco, ¿eh? parece que es una cosa que ya lleva en el mercado año y medio, dos años, una cosa así, y que está bastante probada su efectividad. Eh, ahora vamos a hablar con Vicente Azuara también, porque él también la ha probado. Vicente, ¿estás al teléfono?
5: Aquí estamos.
2: Muy buenas. Bueno, lo, lo primero, las pistolas de masaje estas de las que hablamos son, pues como, como bien decimos, son como una especie de pistola con el formato de pistola en el que en la parte delantera tienen como una
1: perilla que se mueve con vibraciones eh, dándote masaje. Y en, tú te vas... en, en vez de cañón lo que tiene es una especie de como si fuera un, una bola... Exacto. Una bola o
2: varias. Tiene diferentes cabezas. Ah. Ahora vamos a decir eso. Y eso ah. se, se mueve con diferentes vibraciones. Eso, eh, tú te lo vas aplicando en diferentes zonas de tu cuerpo y eso tiene una efectividad que yo, por lo que estuve investigando, está probada que es mm, equivalente a un masajista sin ningún problema. Entonces, Vicente... Tanto tú como yo tenemos ya una de estas en nuestras manos, ¿verdad?
5: Sí, como mínimo una. Como,
2: bueno, hay alguno que tiene más de no, una, efectivamente.
5: Luego, luego, luego especificamos el por qué digo yo como mínimo una, ahora luego lo, lo contaremos. Sí, sí, efectivamente,
2: sí. Exacto. Entonces, lo, los beneficios de estas, de estas pistolas en principio son eh, pues lo que hace el masaje. Los masajes se basan en aumentar el flujo sanguíneo en la zona que te están dando el masaje para que haya más regeneración. Y, y, la, y las, pistola, las pistolas de, de masaje pues hacen eso, te aumentan el flujo sanguíneo en esa zona y además también en las zonas contracturadas pues puedes eh, aplicar el masaje que, que provoca la relajación del músculo o usarlas para hacer estiramientos y elongar más el músculo. Mm, esos son los usos que tienen. Vicente, ¿tú lo has usado para alguno de esas cosillas?
5: Sí, bueno, yo lo que, vamos, como sabía que íbamos a tocar este tema, pues bueno, he investigado un poquitín el tema, y, y vamos a ver, mmm, por lo que habéis comentado… Uy,
2: a ver, parece que se… A ver, Vicente, que justo parece que se te ha ido la cobertura un poco, no sé qué ha pasado exactamente. Levanta la mano para coger mejor cobertura…
5: No, yo, estoy, ahora, yo no me muevo, yo me muevo perfectamente.
2: Ahora se te oye. Bien,
5: perfecto. Sí. Bueno, pues decía que eh, tienen como mínimo cuatro accesorios, y estos cuatro accesorios son cada uno, son los cabezales, digamos, y cada uno son adecuados para distintas masas musculares del cuerpo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pues hay uno que es como un cabezal en redondo,
2: como una bola, otro es un cabezal digamos. plano, es como una otro es un
5: cabezal plano. Uh -huh. Otro es en U, que este es muy curioso, eh, porque este eh, actúa sobre dos puntos eh, simétricos separados por un dedo, dedo y medio. sea, más bien para la espalda, la columna, sitios en los cuales es bueno hacer dos puntos graves. Y por último, por último un cabezal cónico, que eso, digamos, es para, por ejemplo, los pies, para sitios muy, muy localizados, ¿no? pero lo que quería comentar yo este Paco es lo siguiente es decir vamos a entrar un poco desde el principio si, si tenemos tiempo y Venga, eso
2: desde el principio de, Vicente
5: decir, ¿Sí? lo que es el masaje es decir ¿Sí? bueno previamente obviamente eh, hay, un, hay un tema previo al masaje que muchas veces no hacemos sobre todo después de grandes eh, de grandes kilometradas, que son los estiramientos o sea el estiramiento como un estiramiento de toda la vida no hay nada que lo sustituya es decir estiramiento sí o sí eh, cuando terminas, es lo mejor, ¿no? Eh, Estiramientos físico, que todo el mundo conoce por lo que es, ponerse la pared, estirar el, lo que es el disco tibial, estirar lo que son los tendones y todas esas cosas, lo sabe todo el mundo. Vale. Y luego está el tema del masaje, que el masaje, pues eh, la principal función del masaje, en principio, por lo que yo tengo entendido, es, eh, digamos, drenar, hacer que la circulación de la sangre se, se facilite para los residuos de, 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 de la catálisis que ha habido, del catabolismo que ha habido en los músculos, después de todo el esfuerzo pues digamos que circule, vamos, para, que se, para limpiarlos un poquito, ¿no? Hacerlos mm. un poco eso. Entonces, de hecho, eh, que es una cosa que, que esto obviamente no, no lo hace, no lo consigue, por eso si os han dado algún mensaje alguna vez os sea, habréis dado cuenta, sobre todo las piernas, es donde más se nota, que es lo que más trabajamos nosotros, que el masajista, cuando coge a dos manos, eh, el aceite y tal y cual, lo que hace siempre son movimientos, básicamente, de abajo arriba. Porque lo que intenta es que la circulación, la, la de retorno, es eh, que intentar todo lo que es el sistema venoso, metérselo hacia adentro. Y luego ya viene que metan más los dedos, los metan menos y tal y cual. Pero eso es lo fundamental. Y luego ya viene el tema este que estamos hablando. Este tema, como tú has dicho, efectivamente produce unas vibraciones. Estas vibraciones se pueden regular, estos aparatitos tienen dos, tres, cuatro, cinco, cinco puntos, en lo cual lo único que varía en estos puntos no es que te pegue más o menos fuerte, sino que las vibraciones por minuto que produce sean mayores, con lo cual la si mayor la vibración, pues lógicamente el efecto que te da es mayor. ¿no? Y eso es lo que creo yo que tiene el efecto ese relajantes el punto de vista que claro, los músculos te los mueve, te los te los te los agita un poquito, ¿no? Y te los va y te los va como relajando un poco, ¿no? Ahí es donde creo yo que está el máximo efecto de, de los de los animalitos estos, ¿me entiendes? Entonces, por eso luego también hay otra cosa que también está muy de moda, aunque esta, esta que te digo yo no es no es electrónica, no va a base de electricidad, que son los rodillos. Sí, los rodillos, que esos son también masaje,
2: efectivos, ¿eh? Sí, sí, sí
5: que los rodillos, bueno, los rodillos que conozco yo, son los rodillos es muy sencillito, es un rodillo que lo pones en el suelo, sobre todo es para las piernas, y entonces tú te pones encima y con el propio peso de tu cuerpo tú tiras adelante y atrás y el rodillo te va moviendo el músculo de, de un sitio hacia otro, ¿comprendes? En una, una posición eso también se utiliza para eso y también, esos también son de circulación. Así como estos son localizados, que tú vas dándole arriba y abajo, arriba y abajo, este, por lo que vi yo antes de empezar a trabajar con él, los vídeos de YouTube, que hay varios, esto es igual de ahí que subes de arriba para abajo que de abajo hacia arriba. Simplemente con estos tú tienes que ir recoliendo toda la masa muscular que tú quieres trabajar y le vas dando ¿Eh? mayor, mayor mejor vibración o mayor... También está la presión que le des tú, porque lógicamente ya viene lo que os decía yo antes, que tenía dos, que el primero que me compré pues debía ser... Eh, no sé, estaría estudiado para gente de estos que tiene unas cachas de dos pares. Su arsene de, de dos pares.
2: Entonces, en yo, me los
5: ponía, yo me los ponía en mis piernecicas y casi me llegaba al hueso, con lo cual dije, esto no es lo mío. <risa> pues claro, me hacía polvo. Y eso que yo no apretaba nada. Y el segundo que me he comprado, que obviamente es mucho mejor, es más suave. ¿eh? no Simplemente, y eso dicen que es el, eh, bueno, eso me lo dijiste tú, Paco, los milímetros que desplaza lo que es el percutor este. Yo, yo he leído cosas que hay algunos que desplazan hasta 12 milímetros.
2: 16, dicho, ¿no? hay incluso. Eh, ¿no? o sea, el... Hasta 16, yo he sí. leído hasta
5: 12, fijaros. Claro. claro. Eso a lo mejor, pues, a lo mejor, yo no sé cuántos ejes hablaba el primero que yo me compré, pero efectivamente era demasiado. Y el segundo que compras más suave, que quieres más fuerte, pues incluso puedes apretar un poquito. Pero sin apretar, tú te lo vas pasando por la pierna y, va, y la verdad es que va muy bien. Por lo que os decía yo, que a mí realmente me deja muy relajado y muy eso Pero lo que sí que quería insistir un poco es que no es un sustituto de lo que es una cosa, una, una, una cosa bien hecha, que es primero un, un estiramiento y luego, pues si estás muy muy cascado, pues entonces un, donde haya unas manos dándote masaje, bueno, también te lo puedes dar tú, porque hubo una época que me compré un libro que se llama Automasaje, y uno también se lo puede hacer con las manos, es decir, no es tan efectivo como, como te lo hacer un profesional, pero con las manos también puedes hacer eh, ese, ese trabajo de ir subiendo el músculo de abajo a arriba, ¿me entiendes?, para ayudar a la circulación y esa es la experiencia que tengo la verdad es que si eso yo, eso me lo que, voy a
2: que hemos eso que has comentado de la amplitud del masaje que quería enlazarlo yo con qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de comprar una pistola de estas de masaje una de ellas es la amplitud del percutor esta que decimos que es cuánta distancia recorre que suelen ir pues desde 6 milímetros hasta 16, los tope los más Ahora, caros los más bestias y claro ...depende de cuál sea tu masa muscular... ...si eres un tío como Schwarzenegger... ...pues necesitas uno de estos que tiene un recorrido de 16 milímetros... ...para que entre bien a la musculatura... ...pero si eres un tirilla como suele ser la mayor parte de los ciclistas... ...pues es mejor que compres uno de 7 milímetros, una cosa así... ...entonces eso es una de las características a tener en cuenta... ...a la hora de, de comprar... ...otra de ellas es también eh, la duración de la batería por supuesto... El, el ruido, porque no es lo mismo, al final tú imagínate, estás viendo la tele, muchas veces lo puedes utilizar mientras estás viendo la tele, una serie, que parezca eso, eh, un F-17 de de la caza de un caza que, que, que sea silencioso completamente y eso hay mucha diferencia los entre... Dos son,
5: son muy silenciosos los dos, a ver los, vale, dos, son muy silenciosos. los dos
2: que tienen son bastante silenciosos, que sí. eso está bien, pero hay algunos que ya te digo, meten muchísimo no. ruido. Entonces. Bueno, también
5: es verdad que yo los gasto al uno, ¿eh? o sea que yo estoy empezando y no yo no me meto en... A lo mejor si la escuela es al máximo, ¡prrr! te hace más. Pero poniéndolos al uno, que para mm. mí es suficiente, para lo que yo busco, oye, son muy silenciosos, no se enteran. Después dices, tú puedes estar viendo a la tele y la esposa al lado y no a la tele y no le molesta. ¿eh? O sea Ahí está. Eso es, está muy bien, muy bien Luego, otra bien cosa importante
2: que... también que, tienes que que hay que mirar es la fuerza del motor. Si el motor es eh, una castaña, digamos, y se para solo, cuando tú lo aprietas un poco contra el cuádriceps, por ejemplo, se para el motor. Pues eso no tiene fuerza ni tiene nada. Eso no, no, no. es una pistola de calidad, que supongo que las tuyas también sí, sí, sí. aguantarán un poco la presión. Eso es una de las cosas. A ver, el peso que no sea una cosa pesadísima no sé cuánto pesarán las que te has comprado pero bueno depende no, la de verdad
5: que... es que se llevan con to, se llevan con toda facilidad ¿eh? o además sea, la dejas llevar además como como el propio el propio traqueteo, la propia vibración te facilita el traslado, ¿me entiendes? Tú te lo pones y mismo lo, lo, lo vas llevando, nada, nada. Sí. Es absolutamente... Lo, eh, lo, nada, lo, te quedas muy bien. Luego no, de, no se de,
2: lo bajan los brazos, vamos. Exacto. Y luego de después las puntas que incluyen, que normalmente eso casi se puede... casi Hasta el peor de todos te incluye suficientes puntas. O sea, la bola, ah. todas las que has ido contando. Y otra cosa que a mí me parece bastante importante a la hora de comprarlos es el cargador que usan, que igual parece una tontería, pero a mí, por ejemplo, yo prefiero que se use el mismo cargador que los móviles, que sea cargable por USB y no como muchas chinas que viene con su propio cargador, con su propio cable, que no tiene nada que ver, ni es USB ni nada. Y eso ya me, a día de hoy me parece un atraso es totalmente. Un trasto más,
5: es un trasto más, realmente es un trasto
2: más. Exacto. Y exacto.
5: yo la segunda que me he comprado llevo un cargador tipo C, entonces utilizo el del móvil el del móvil el y, y va perfectamente. Y, y también se evitan ellos un trasto menos y les cuesta menos, porque que si ponen un cargador ellos incluido, pues eso también tiene un coste. Y este simplemente, según lo que me compré, pues es simplemente lo que te dan es el cable de enchufe de la conexión USB a, a, al que lleva él. ya está.
2: Exacto. Es, es tan ¿Y?
5: sencillo, como un USB y un tipo C, y ya está.
2: Y luego, pues también existen una serie de contraindicaciones, digamos, problemas o que te pueden surgir de usar un cacharro de estos que principalmente son el uso incorrecto, básicamente, que es eh, que los utilices en huesos, martillando huesos, que eso pues no, no es recomendado bajo ningún caso. Sí que hay algunas puntas que no son duras y son elásticas, que esas son las que se pueden utilizar en las zonas cercanas al hueso, porque da igual que golpeen ahí, digamos, que son... Eh, amortiguan bastante o su utilización también, eh, yo que sé, imagínate en una herida abierta, en una, en una zona en la que en la que no está indicado para que utilices eso médicamente, o sea que no te puedes arriesgar a ponerte ahí <ríe> en la cabeza, por ejemplo, o sea cosas de esas que son un poco de sentido común. Que hay gente a la que le, produ le puede producir mareos porque eso, imagínate, dos pues mil no. vibraciones por segundo. ...por minutos en es eso... ...o por segundo uh -huh. ...no, por segundo no, no por ...por minutos, minutos, minutos no. eran... ...y sí, sí. en la cabeza... ...eso es una barbaridad... Bueno. ...claro, imagínate ahí puesto... ...ese una tipo de... Que,
5: ...maldita la falta que hace... A la, ...a la cabeza cosas de esas ¿no? Exacto, ...con llevar sí. el casco ya tenemos bastante... ...de todas maneras... ...una cosita por lo que dices tú... ...pañadir lo que dices tú... ...todo esto fruto de lo que he leído yo... Porque yo esto no, no sabía yo nada... ...simplemente me, me lo he estudiado... En, ...con los vídeos de YouTube... ...los tutoriales que hay... ...hay dos principios, digamos... ...el principio más importante que sería el principio del no dolor o del sin dolor. Es decir, sí. si tú te estás dando esto y cuando te lo das notas dolor, out, fuera. Es decir, esto hay que darlo para que tú no sientas dolor. Sí, ¿Eh?
2: sí. sí. O sea, Porque el dolor... Ver, relativamente... Es que
5: hombre, es que te estoy dando a fondo, tal. Pero siendo un aficionadillo que Exacto. digo yo, más vale que, más vale que no juegues con el dolor... Porque el dolor puede esconder. No, es que si no aprieto, el masajista, es que... Bueno, bueno, bueno. Claro. lo profesionales Otra ¿eh? cosa es que tú sepas que <risa> no tienes... vamos un... a, lo, a lo sencillito. Claro, ¿eh? si tú
2: sabes que tienes una contractura, claro. pues en las contracturas cuando aprieta el masajista sí. o lo que sea, te duele Exacto. un poco en ese punto. A ver, sí, pero eso tienes que saberlo seguro, que es una contractura y utilizarlo así. No hay a lo toto, a lo pongo en la rodilla y muy aprieto. Bien, muy
5: bien, muy bien. <risa> y luego hay otra cosa, que eso también, eso lo sabía yo, también lo, lo, lo leí. Por ejemplo, las masas musculares grandes, es decir, cuádriceps, ¿eh? y después eh, lo que es el disco tibial la parte trasera del muslo. Entonces esta gente lo que habla es lo siguiente, habla de, bueno, ya estamos dando casi lecciones de utilización, pero como a mí se me ha quedado, pues yo lo digo sí. porque igual a alguien es interesante, ¿no? Si está lo que es la parte central del músculo, ¿de acuerdo? Que es la que puedes ir de arriba abajo más o menos presión, más o menos velocidad. Pero luego están las inserciones. Entonces esta gente lo que dice también es que es muy importante trabajar las inserciones del músculo. Es decir, en el caso del cuádriceps sería la parte de arriba, la parte que engancha con la eh, parte inguinal, digamos, antes de llegar al hueso, ¿eh? y luego abajo pues la parte que engancha con, con el con el, con la rodilla, con el, donde empieza el músculo cuádriceps, ¿no? Uh -huh. Y tanto por delante la cuerda, y de con la corva y detrás iría con la corva que tenemos ahí. Entonces, trabajar lo que es el músculo, pero también trabajar las zonas estas, ¿eh? de, de inserciones, porque según esta gente dice que las inserciones también es importante, sin llegar al hueso, ¿sabes?, es importante también trabajarlas, tal vez un poquito de... Uh -huh. Y eso es lo que he leído yo, así es que... No, otra cosa, que, de todas formas,
2: yo considero que, eh, bueno, hay tanta información en YouTube que cualquier duda que tengas eh, es muy fácil que alguien haya hecho un vídeo explicativo de cómo utilizar una pistola de masaje sí. en ese grupo muscular que tienes tú un problema en ese momento. O sea, Exacto, es claro, que claro.
1: hay el caso concreto para lo que tú quieres seguro en YouTube. Sí. Vicente, eh, no, no, termina, 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 Vicente.
5: No, que simplemente decir que que hay algunos accesorios de esos que obviamente, jopla, la espalda, no te los vas a poder dar tú. Es decir, que si quieren que otra persona lo coja y te dé el, que te apunte, el sitio es eso, ¿no? Esto, hay cosas que a lo cual se accede y cosas que por mucho contorsionismo que hagas, pues la verdad es que no. Igual hay
2: gente que sí es capaz, Vicente, no lo sé, pero no, yo pero no. Lo mejor es
5: que te cojas a la, a la parienta o a alguien de confianza. Me ¿eh? marcas el sitio, un poquito por ahí y así, oye, pues eso va mejor. Yo, Entonces, ¿qué
1: Perdona, sí, sí, digo que os sea, estoy escuchando, como veis, no, no he querido intervenir porque realmente es un tema que desconozco totalmente. No tengo este equipo en la pistola esta de, de masajes, pero a mí, escuchándoos, digo, bueno, eh, ¿hay alguna mm, posibilidad de que un usuario, eh, pues neófito, eh, se pueda autolesionar o, o, o dañar o hacer daño de alguna forma por un mal uso y por hombre, mal conocimiento. Se
2: me ocurren mil, sí. Pepe, o sea,
1: no, hombre. Claro, claro, desde ponerte de sacado, en
2: un ojo hasta.
1: No, vamos a ver. No, no. Yo no te digo de que la aplicación de la de la, de, de la bola te la pongas dentro de la córnea. No, eh, no es eso. Es decir, que eh, simplemente tú te estás aplicando, pues, en la pierna, en un brazo, en. en Tronco, donde sea.
2: A ver, yo creo que siguiendo el principio ese de Vicente, que dice sí, Vicente: dolor, de, si, si,
1: no, si te duele, quítate, es muy difícil uh -huh. que te hagas. Sí, ahí. vale, pero, uh -huh. vale, pero por, por lo menos, es decir, yo sé que si me, lo, me, me, me empiezo a aplicar en, en los cuadriceps en los, en los y no noto dolor, eh, empieza a funcionar. En tu pero eh, si yo tengo una, eh, una aplicación de la, de la pistola de esta de masaje sobre mi cuerpo incorrecta, incorrecta puede ser por eh, exceso de tiempo, por ejemplo.
2: no, no Están bloqueadas incluso, se bloquean al de 10 minutos
1: diez para minutos. que no, no, no sigas. Uh -huh. Bueno, y una vez bloqueadas, ¿qué tienes que hacer? es ¿Parar un poquito para eh, otra vez sí. In iniciar? Vale. Sí, sí, exacto. Con lo cual. Eh, no, sí. bueno, hay,
5: no, escucha, Pepe, hay, hay, un, hay un detallito que tampoco lo hemos tocado, este, que también lo leí yo, y es que, eh, según, obviamente, pues donde estés, si estás en casa más calentito, más eso, si acabas de ducharte antes o después, acabas de. Lo que recomiendan es un poco calentar el músculo antes de darte la pistola. Es decir, ah. si tienes la pierna fría, pongamos, imagínate sí. que antes de acostarte, pues dices, ah, un poquito, porque sí. hace mucho tiempo que has vuelto a la bicicleta, lo que sea. Entonces, lo que recomiendan es darte un frotamiento un poco con las manos mismamente, lo calientas un poco sí. y luego te das la pistola. Y eso sirve para lo que dice Paco de los 10 minutos. Es decir, si por ejemplo te das la pierna derecha, estás unos minutitos ahí, ah. obviamente no hacen falta 10 minutos, 10 minutos, ¿Con un,
2: con, dos un un minutos minuto, con un minuto o sí, sí. dos
5: más que te mata. Sí, 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 Pero sí, de todas sí. maneras la, la desconectas y mientras O sea, cuando está eso, coges la otra pierna, la calientas un poquito con las manos y luego te lo
2: pasas. Fíjate, pero fíjate <risa> que... que, que suelen <risa> pero fíjate que suelen recomendar eso un minuto y pico por grupo muscular, sí, sí, o sea, ¿no? sí, Ya está. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Es decir, que
1: tú, para, una vez que, que cualquiera de nosotros he, hemos llegado a casa de, después de una etapa, con estar 10, 15 minutos... Uy, Uf. ya me parece muchísimo ah, es, ¿Cinco minutos? Sí, 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 no. sí, con cinco minutos
2: Mira, yo lo he probado, por ejemplo, yo voy a correr a veces eh, Una vez a la semana, igual me tiro meses sin correr Y, y luego empiezo a correr sí. Pues eh, claro, obviamente tengo agujetas Tres días por, por eso, pero si después de correr Utilizo el cacharrito este eliminado completamente. ¿No tienes agujetas? No he tenido agujetas. O sea, es una cosa... Oye, me,
1: me estáis poniendo las pilas. Porque... Bueno, mira, para, eh, me falta decirte, por ejemplo, precisamente
2: los precios, para que sepas en es qué que anda ahí esto. Ahí decir. va, claro. Porque esto puedes encontrar lo más barato que puede ser por treinta y pico, 40 euros. Sí. Eh, en un rango de 60, 70, tienes cosas espectaculares sí. y cosas ya profesionales. Hay por 200 euros y las más caras, 600 euros, que son las tope de gama, digamos, que utilizan los fisios. Esas las utilizan en, en, para nosotros, digamos, eh, una de estándar de entre 30, 40, 50, 60, 30,
1: 90 euros son espectaculares y suficientes. Bueno, pues la verdad es que me, me, me habéis despertado a un... Bueno, a un campo que yo no he sido nunca gran amante de que me den masajes ni nada por el estilo.
2: Bueno, esto lo tendrías que probar, ¿eh? No, no, sí. Yo sí, pondré no, no. enlaces en el post de la noticia a diferentes modelos para que Perfecto. vean cómo son. Perfecto. Y... Y desde luego es interesante. Vicente ya se animó y ahora ya no puede vivir sí, sin no, ella. No, no, ya,
5: ya, estoy, yo, su partida yo hace ya, hacer ya, 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 me, me he quedado con ella. Pero, ya. bueno sos... me habéis oído, me habéis oído que casi estoy hasta entusiasmado eh, con el tema, ¿eh? Este. ya sí. Esta vez lo no había pasado de los estiramientos y el masaje con las manos, ¿no? Que, por cierto, cuando te das masaje con las manos. Descansas a pierna, pero las manos acabas hecho polvo.
1: Entonces, bueno, entonces, mano, no,
5: lo, lo que es el antebrazo, el claro,
1: antebrazo entonces, cantas, ¿eh? Yo, pero Luego pistola para las manos. Vicente, ya nos dice, Sari, que estamos fuera de tiempo que hay que cortar. Pero eh, una, una pregunta rapidísima y una, una respuesta más todavía. Y, imagínate, porque estamos hablando para deportistas, pero una persona que tenga un problema puntual de que está cargado la espalda o que le, una, una, un problema muscular de, de, por Pepe, una sobrecarga... Mi, mi mujer la usa todos los días,
2: no te digo más
1: todos los días. Anda, anda.
5: ahí te lo andado, Pepe. Y
1: oye, igual te voy a dejar por, por la pistola. Sí. <risa> <risa> Nunca se sabe. Sí. Bueno, Vicente, oye, muchísimas gracias. Es un tema apasionante eh, que, que a mí me ha abierto un mundo hasta ahora que, en fin, no simpatizaba mucho con él, como es el tema de los masajes, porque de las pocas experiencias que he tenido nunca han sido gratificantes aunque sea si yo un bicho raro no quiero decir nada, obviamente el bicho raro soy yo, no, no vosotros y eh, me lo, me, no, no es que me lo vaya a tomar en serio la voy a buscar y, y, y la compraré y vamos a ver esto como se nota y comentaremos en un futuro próximo pues muchas gracias Vicente por tu colaboración en el programa de hoy
5: con mucho gusto Majo.
1: Claro que sí. Un fuerte abrazo, Vicente. Nos vemos en próximos programas.
5: Hasta pronto, ciclistas.
1: Hasta pronto. Y antes de despedir el programa de hoy, eh, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia el próximo sábado. Hora de salida a las 8 de la mañana. Destino Geldo. 105 kilómetros tienen la culpa. Hasta aquí el programa de hoy, don Paco. Nos vemos... Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.